0: La luce nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. Benvenuti al secondo appuntamento con la luce nascosta. Oggi entriamo nel vivo del nostro viaggio alla scoperta della musica antica e lo facciamo parlando di storia, intesa sia come storia della musica che come periodo storico in cui si colloca la produzione artistica della cosiddetta musica barocca. Ascoltiamo subito la sonata ottava a soprano e fagotto dal libro primo di Dario Castello, un compositore che visse tra il declino dell'epoca rinascimentale e gli albori del barocco e che ebbe un ruolo importante nel passaggio al nuovo e diverso stile compositivo, nel passaggio dalla canzone alla sonata. Oh uh-huh. Ma cosa si intende per musica antica. Per dare questa definizione dobbiamo prima fare un passo indietro e introdurre un concetto che forse non a tutti è noto. Prima dell'Ottocento, a differenza per esempio della pittura e della scultura, la musica era un'arte di velocissimo consumo e non veniva considerata come qualcosa da tramandare ai posteri. Stili e mode cambiavano in maniera repentina e ciò che diventava vecchio veniva accantonato e non se ne ripetevano più le esecuzioni. Pur non venendo distrutto il materiale scritto, non essendo più suonata la musica, di fatto veniva dimenticata. Anche la storia della musica non esisteva e non veniva considerata come una disciplina di studio. È solo nell'epoca del romanticismo che le cose cambiano in maniera sostanziale, quando rinasce il desiderio di riascoltare e riscoprire il patrimonio musicale dimenticato. Con musica antica, quindi, si identifica l'insieme delle musiche di cui si era interrotta la pratica esecutiva prima che nascesse lo studio della storia della musica. Quello che la distingue dalla musica che normalmente definiamo classica è che l'esecuzione moderna si basa, o almeno dovrebbe basarsi, sull'impiego di strumenti musicali storici e su una ricerca musicologica che attinge direttamente dalle fonti originali. Si include in questa definizione anche la musica barocca, anche se oggi, per motivi principalmente discografici, si tende a distinguere i due generi. Ascoltiamo ora l'aria Miei pensieri, la cui particolarità è quella di essere stata musicata da una delle poche compositrici donne, Barbara Strozzi. Come sicuramente saprete, barocco non è un termine nato in campo musicale, ma è stato coniato nell'ambito della storia dell'arte come concetto stilistico riferito all'architettura romana del Seicento, poi esteso ad altri aspetti della produzione culturale e sociale, e indica quelle opere ove tutto è caratterizzato dal gusto per la forma, lo spettacolo, l'ornamento portato all'eccesso, al fine di suscitare stupore e meraviglia. Nel contesto generale della storia dell'arte si definisce barocco il periodo che va dalla seconda metà del Cinquecento a tutto il Seicento. In ambito musicale invece il barocco non coincide con questo spazio temporale ma è successivo. Per questo e per altri motivi questo aggettivo usato per classificare il genere musicale è stato molto contestato in passato, sebbene oggi sia largamente accettato da storici e musicologi. Alcune problematiche legate all'uniformità stilistica permangono e infatti, secondo alcuni teorici, si possono individuare tre fasi. Primo, Pieno e Tardo Barocco. Esponenti del primo barocco sono ad esempio Monteverdi e Frescovaldi, del Pieno Barocco Lulli e Corelli e del Tardo Barocco Bach e Endel. I due brani ascoltati finora in questa puntata appartengono ai primi due periodi. Dario Castello al primo barocco e Barbara Strozzi al pieno barocco. Per introdurre invece il contesto politico in cui si pone la produzione musicale che ci apprestiamo a conoscere abbiamo ascoltato la marcia per la cerimonia dei turchi di Lully e termineremo la nostra puntata con l'ascolto di un'opera di Federico II di Prussia. L'epoca a cui faremo riferimento in questo nostro viaggio infatti è quella compresa tra il regno di Luigi XIV di Francia, il re Sole e quella di Federico II il Grande, re di Prussia quindi tra la fine del 600 e la prima metà del 700, l'epoca delle affermazioni degli assolutismi monarchici. A nostro avviso è importante chiarire questo scenario politico, perché il potere di controllo sulle masse da parte dei nuovi monarchi si manifestava anche attraverso sottili strategie sociali in cui la cultura estetica barocca è stata profondamente coinvolta. La nuova generazione al potere si assicurava la stabilità sociale attraverso un'adesione dei sudditi apparentemente spontanea, ma che in realtà era indotta loro attraverso sentimenti di stupore e meraviglia generate da forme d'arte che gli artisti dell'epoca seppero produrre con grande intuizione e sensibilità, cogliendo in pieno lo spirito dei loro committenti. Gli artisti passarono così dall'essere i protagonisti delle grandi trasformazioni culturali del Rinascimento a strumenti del potere a scopo di dominio. Nella loro esperienza umana si individua un sistema di valori percorso da dubbi profondi che si traducono in espressioni estreme e contraddittorie, che vanno da forme drammatiche tormentate fino ad arrivare ad un acuto senso dell'effimero, del piacere fine a se stesso, o in forme forzatamente solenni di maestosità del potere, dello sfarzo e della ricchezza. Ciò che prevale in generale nell'arte di questa epoca è, come dicevamo all'inizio, il senso dello spettacolo e dell'artefatto al solo scopo di stupire, persuadere e commuovere. Inizialmente considerato in termini dispregiativi come il declino del rinascimento, il barocco è stato rivalutato nel tempo. Alla base di questa rivalutazione sta l'idea che tale epoca sia stata un'espressione artistica originale scaturita da una nuova concezione dell'arte e della vita. Ringraziandovi per l'ascolto vi ricordiamo che per riascoltare questa e le puntate precedenti potete andare sul sito di Radio Gwendoline nella sezione podcast, cercate la luce nascosta e oltre a poter scaricare le puntate troverete anche l'elenco dei brani che abbiamo ascoltato insieme. A presto! Dagli studi di Leccio 51, in esclusiva per Radio Gwendoline, avete ascoltato La luce nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. In studio, Tony Spinetta della Chiave, redazione ed editing Madame Sibilla. Si ringraziano Mr. Henry e Radio Gwendoline. Alla prossima puntata.